0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Football Cuba. Yo soy Reñera García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En su doble jornada, el Chelsea recurrió a Marcos Alonso que con asistencia primero y gol después le dio cuatro puntos de seis posibles a los de Tujel. Si de puntos hablamos, de Gabriel Jesús se los llevó todos. 24 hizo brasileño, con 4 goles y una asistencia y en el City así sigue líder. El que se aleja de la cima es el Manchester United. En la la jornada le fue fatal, pero CR7 marcó dos veces para seguir engordando sus números. De unas recomendaciones inéditas, de una capitanía premium, de eso y mucho más hablaremos hoy.
1: Sí, hola, ¿qué tal? A todos, mi nombre es Frank. Estamos aquí listos para hablar de Fantasy, como es habitual, nos acompañará, nos acompañará más tarde, que se nos unirá nuestro amigo Jonathan, eh, desde Japón, dueño de la cuenta FPL eh, y Café. Y para acompañarme en estos momentos, como es habitual, mi amigo, mi hermano, mi socio. Ray, ¿cómo está la cosa?
0: Todo bien, Fran, todo tranquilo. Y sí, por supuesto, estamos para eso, ¿no? para debatir un poquitico qué fue la jornada 34 con respecto a la FPL que por supuesto nos dejó cosas interesantes. Ya arrancamos ya. Bien, como es costumbre, vamos a hacerlo, Fran. Propongo hablar, o que nos cuentes cómo te fue esta jornada que fue doble. Manchester United y Chelsea jugaron doble partido. Y a ver, cómo te quedó todo y si las copas que estás, cómo vas.
1: Bueno, yo tengo eh, noticias buenas y noticias malas. La mala es que por dos puntos me fui a la Copa de Fantasy Football Cuba, que era eh, la última que me quedaba. Eh, por lo tanto, ya no me queda ninguna Copa por disputar. Y, y lo que me, me molesta un poco fue es que fue por dos puntos y fue por culpa de Marcos Alonso. Maldito Marcos Alonso. Eh, la buena noticia es que esta jornada para mí fue flecha verde, independientemente de que hice un menos cuatro. Me ayudó mucho la entrada de Robertson, que cada día sigue mostrando que su nivel va, va en incremento. Berjos con su asistencia me, me aportó también. Salah, de capitán, que siempre cumple. Havers con esa doble fecha, hoy con asistencia, salvando los muebles al final. Independientemente de, 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 del blanqueo o de, de, del, del blanco de Son, aún estoy con flecha verde. Hice 64 puntos en la jornada una pequeñita flecha verde que me hace descender alrededor de 100.000 puestos, así que triste por eliminar de la Copa, pero contento por la flecha verde.
0: Yo también tuve flecha verde, 67 puntos, Capitanía Mason Mount y no me devolvió lo esperado, pero yo tuve la suerte de tener a Marcos Alonso, ese que te publicó, a mí me favoreció en el clásico y, y nada, por ahí van los puntos, no, no tuve a Sara, eso costó bastante, también tenía a Javier Matiz, que me devolvió puntos y a Káper Mike que yo creo que que personas fueron a por él. Lo que sí me, me, me desde un punto de vista joven es el banco mío, porque el banco se quedaron jugadores como Mike Cash y como Manuel Denny, que dieron retornos en cuanto a las copas. Pude avanzar la de Fancy Fútbol Cuba, un duelo con un hermano de nosotros era Arturo, y pude salir victorioso de ese duelo. Flecha de para esta jornada, como ya decía, escalé en todas las ligas, y en Cuba ahora mismo me encuentro en el lugar 31, por supuesto, con esperanzas de seguir eh, subiendo. Fran, hay otra cosa que siempre hablamos aquí, el tema de los, eh, nuestros proyectos, ¿no? lo que tenemos en el proyecto, que es eh, la, la liga, la miliga de nosotros y principalmente eh, vamos a hablar sobre eso, ¿no? el torten no sufrió ningún tipo de cambio, solamente el amigo Luciano Calivaca ascendió del puesto 4 al puesto tres, el gerente de la comunidad que más eh, puntos hizo fue Jorge Jesús, que hizo 88 puntos, dándole la capitanía, por supuesto, a CR7. Eso en cuanto a referido a nuestro proyecto. Vamos a una pausa y nos vemos con el primer tema del episodio. Ya estamos aquí, Fran, y lo discutimos previo al podcast para elegir este tema. Y... Vale decir que salió de tu idea llevar a cabo este tema que me parece muy interesante, porque siempre hemos hablado de los equipos top o de algunos jugadores puntuales, pero para esta fecha, que es las 35, después se nos vienen dos fechas dobles, 36 y 37. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Frank? Vamos a, a coger tres, cuatro equipos, por ahí vamos a ver, que no sé de los equipos top de la tabla, no me refiero a ni City, ni Liverpool, ni Chelsea. Y vamos a ver, ¿esos equipos cuáles son la dupla o, o la terna de jugadores que podemos traer a, a nuestro equipo según los criterios que nosotros vamos a poner en el en en plató, en el episodio de Fran? Para ti, ¿cuáles son esos equipos? Coméntame, por lo menos empieza por el primer equipo. Sí,
1: el primer equipo es Rey, como bien decías, esta es una idea que, que se me ocurre a mí, leyendo en Twitter eh, acerca de de equipos que, que, que había que escoger dobles o triples jugadores para las próximas fechas venideras y se me ocurre esta idea, a platicar de hecho en, en nuestro espacio que, porque es un tema que no, no habíamos tocado y sobre todo de, de, de equipos que no, como tú bien decías, que no estén ocupando los primeros puestos El primer equipo que, que escogí fue Arsenal ¿Por qué Arsenal? Arsenal digamos que está en la cuarta posición está peleando por, por llegar a Europa y obviamente tiene que poner carne en el asador a final de temporada. Y eh, si sí, yo considero que, que si vas a, a, tirar, a tirarte por jugadores baratos y diferenciales, el Arsenal debe ser tu primera opción. Eh, pre, para empezar, quería hablar de un jugador que a mí, en lo particular, me parece que tiene una temporada fenomenal. Ojalá estuviera ahora mismo en España, pero por desgracia no lo está. Y se si trata de Martin o de Noruego tiene un precio solamente de 5.6 y un o chip de 6.4, lo que lo hace un jugador bastante diferencial y bastante económico. Aquí viene una estadística que la verdad me parece increíble. Genera un 4.39, el más 4.39 de acciones para tiros, es el más alto del equipo y el tercero más alto en la Premier League en los últimos cuatro partidos, solo por detrás de Alexander Arnold y de Kevin De Bruyne. Tiene un por ciento de generación para tiros más alto que incluso el de Mohamed Salah. Lo que significa que Odegaard ahora mismo es una excelente opción y prácticamente todas las jugadas peligrosas del Arsenal pasan por sus pies Tiene un espectáculo así por 90 minutos de 0.24, que es el, más alto, es el segundo más alto del equipo. Y tiene un espectáculo de 0.20. En total, puedes generarte un 0.44, o sea, un 44% de probabilidades de hacer, de aportar un retorno en 90 minutos. Teniendo en cuenta su precio y su ownership, me parece que es un jugador a tener en cuenta. Y el otro, que no se debería escapar de esta eh, charla, sería Enketia. Enketia es un jugador que ha entrado en plato que ha entrado, o sea, que ha entrado a figurar como una figura, valga la redundancia, de este Arsenal en las últimas jornadas donde la casé con problemas musculares, lesiones, etcétera, no ha venido jugando. Entonces el francés ha demostrado la capacidad que tiene eh, para, so, para eh, llegar y para anotar. Lleva dos, eh, un gol y dos asistencias. En estos momentos es, tiene, con, tiene un precio de 5.5 millones con un 2.5% de uno de chip pero aquí viene una estadística que lo avala bastante. Tiene un 2.78 de tiros por partido en los, últimos tres part en los últimos dos partidos. Es el más alto del equipo, incluso por encima de jugadores que tiran bastante, como Saka y Smith Rowe. Un 0.58 de Spectre Goals por 90 minutos en los últimos dos partidos y un 0.32 de Spectre assists. Es obvio que estos porcentajes van a estar elevados porque estamos hablando de un jugador que tiene menos de 1000 minutos. Pero igual me parece que por su precio y por las cualidades que está demostrando, se antoja como un jugador eh, apetecible. Rey, ¿qué te parece? Eh, dime si tienes algo más que, que opinar con respecto al Arsenal, y si no, seguimos.
0: Yo nada más, eh, eh, a contar ahí que Ode no ha marcado gol en los dos partidos que ha jugado con el Guéjan. El otro caso que tocaba es el caso de Eddie Enquetiá. Eddie Enquetiá ha jugado tres partidos contra Wehan y ha hecho un gol. Los otros jugadores que se pueden observar ahí, por supuesto, es el caso de Gabriel Martinelli y Bucayo Saca. Me parece que, que son jugadores que, que tienen un rendimiento bastante estable. Saca en cuatro partidos una asistencia. Todo esto es contra contra Wehan, por supuesto, el rival de turno. ¿no? En caso de Martinelli, en tres partidos, dos goles. Y el otro jugador importante del ataque de Gómez es, es Mirro, que en dos partidos tiene un gol. Yo creo que ahí están bastante todas las estadísticas en, al respecto de estos jugadores más interesantes de Arsenal. Y si te parece, pasamos a otro equipo que tienes por ahí, yo creo.
1: Sí, el otro equipo del que quería hablar, y la verdad, con, con respecto a, a tema calendario, me parece que tienen un calendario que no, no figura, eh, un calendario difícil, debido a que se enfrentan en esta jornada 35 contra el Norwich, es un real que me parece bastante seguir es un rival que está en descenso. Y tienen una doble fecha en la 36 y en la 37. Borny, Liverpool en la 36 y Crystal Palace y Borny en la número 37. Estamos hablando de los villanos, del equipo de Gerard, el Aston Villa. Sí, es un equipo que con plantilla debería estar mucho más alto en la tabla desde mi, desde mi opinión, pero quizás estos cuatro partidos le sirvan para escalar posiciones. Si hay un jugador que no puede faltar en este Aston Villa, si quieres escoger a alguien es Coutinho. Coutinho lidera básicamente todas las estadísticas del Aston Villa. Tiene un 7.0 de precio con un 11.6% de ownership. Tiene un total de disparos de 2.74 por 90 minutos, que es el más alto, incluso más alto que el de Oli Walking y Danny Inch. O sea, estamos hablando del jugador que más le pega, que más patea al arco en el Aston Villa. Tiene un Spectre goals de 0.26 y un Spectre Gassist de 0.23. Es el único jugador que sumando Spectre goals por 90 minutos y Spectre Gassist por 90 minutos excede más del 50% de probabilidades de dar retorno en un partido de 90 minutos. Es el único jugador que tiene esta posibilidad en el Aston Villa. Y además eh, tiene un promedio de 4.02 por 90 minutos de ocasiones que generan disparos futuros. Es el más alto del equipo, obviamente. Me refiero con estas estadísticas que si tienes que escoger a alguien de Aston Villa, evidentemente tiene que ser Coutinho, porque es que al fin y al cabo por sus pies pasa todo la, el, el nivel de ataque que pueda tener o lo poco que pueda tener el Aston Villa en ataque pasa por sus pies sin duda alguna. Ahora, si sí quisieras complementar con, eh, o sea, a, a Coutinho, otro jugador de Aston Villa, desde mi punto de vista, uno de los que más me gusta es Holly Watkins. Sí, la gente pensará, pero la temporada de Holly Watkins no es tan buena, pero el el rendimiento del inglés en los últimos partidos no ha sido eh, malo. O sea, quien ha visto los partidos de Aston Villa no, quizás no ha dado los retornos esperados, pero ha estado bastante activo en estos partidos. Es un, un precio de 7.4, un 1 de 8.6, lo que lo convierte en un jugador diferencial. Es el segundo jugador que más tira en el Aston Villa con 2.34 por 90 minutos y tiene un 0.35 de Spectre Golds, que es el más alto del equipo por encima de Coutinho, lo que es un 0.08 solamente de Spectre assists. Entonces, la combinación de Coutinho y Oliwaki para estas dos dobles fechas que tiene el Aston Villa me parece sin duda alguna la mejor quizás otros piensen en Ramsey o alguien en defensa ¿qué crees tú Rey?
0: de Aston Villa Frank, yo creo que, que se pueden ir a por esos jugadores que tú mencionaste y principal es el rival ¿no? Aston Villa en los últimos dos partidos perdón Aston Villa ha marcado en los últimos cinco partidos Frente a Norwich Y lleva dos clinchis de manera consecutiva Frente a su rival de turno Entonces también yo creo que la defensiva Puede ser un objetivo bastante viable Para esta jornada Sobre todo Mati Cash ¿Qué tiene Mati Cash? Mati Cash en contra tiene que ha enfrentado una sola vez a Norwich Y no le ha, hecho, no ha dado ningún retorno En ese partido que se enfrentó Pero tiene en lo que va de temporada Un experto de asís Por 90 minutos de cero puntos 0-9 y, y un especie de gol por 90 minutos de 0.07. Para un defensor, el tema de los juegos no está mal, el de la defensa si sí se queda por debajo, pero hemos visto a Cach rendir sobre todo en la jornada pasada, dando asistencias. Y otra cosita que tenía por aquí es para apuntar otra vez lo, a los jugadores que tú mencionabas. En caso de Cutiño, no se han enfrentado todavía nunca con contra Norwich. En caso de Oloquín, que sí ha jugado un partido, no jugado frente a Norwich. Y en ese partido le hizo gol y asistencia. Es que hasta el rendimiento de Walking es bastante bueno. También en el jugador Jacob Ramsey, por precio, vale 4.7 nada más. Ha jugado un partido contra Norwich y le ha hecho un gol. Las estadísticas de, de Ramsey no son preciables. Un gol por 90 minutos de 0.14 y un X-Assist por 90 minutos de 0.07. Yo creo que para aligerar ese centro de campo aunque sabemos que estas jornadas o esta temporada ha sido de mediocampistas, para aligerar el presupuesto ahí, eh, Ramsey te viene como anillo al dedo, ya que tú mencionabas las dobles jornadas que se le vienen. Y el último jugador que yo quiero tocar de, de este... Aston Villa es un jugador que de a poco ha perdido el protagonismo. Es el caso de Danny Ings. Pero Danny Ings frente a Norwich en cuatro partidos, tres goles y una asistencia, es verdad, que de a poco ha ido cayendo. Tiene un, un x 6 por 90 minutos de 0.07 y un x de 0.28 por 90 minutos. Entonces, eh, ahí están ahí están los jugadores eh, sobre la mesa de Aston Villa. Sí, bueno, el otro equipo que, que yo traigo por aquí es el Leicester. El Brendan Rodgers está eh, envuelto en, en una compañía en europea, en este caso la compañía en League, y entonces eh, no sabemos... Quiénes van a ser eh, los, los regulares, ¿no? Ya sabemos que Madison y Barnes son activos fundamentales en retorno a Vardy, que jugó en la Conference League, en el empate a uno que, que sostuvo Lester en, en la ida de las finales. Entonces, con el respeto a eso, a que vengan a haber rotaciones, vamos a hablar de algunos jugadores de, de este equipo, Vardy, por ejemplo, frente a Tottenham, que es su rival de turno. En 13 partidos, 8 goles y 3 asistencias. Bardy viene de lesión y tal, está recuperando el nivel de a poco, pero bueno, ahí están las estadísticas del delantero que, que lo avalan con, con buen rendimiento. El X gol de, por 90 minutos de es de 0.41. Con todo y que no está la temporada esta en su mejor temporada, ni ha jugado todo el tiempo tampoco. dio un delantero muy bueno y para compensar y, y pensamos bien en las jornadas joven que se le vienen a las que también son muy buenas yo creo es una opción a tener en cuenta James Madison el Madison es si juega o no en seis partidos, dos goles contra Tottenham y las estadísticas de Madison en la temporada un X a por 90 minutos de 0.18 y un X gol por 90 minutos de 0.23 más 0.40 entre las dos la suma de las dos métricas me parece un buen rendimiento para un mediocampista y el otro mediocampista que la gente han ido y que por supuesto está justificado eso es Barnes. Eh, el extremo tiene cinco partidos contra Tottenham y ha dado solamente una asistencia en esos partidos, las estadísticas de la temporada, un X por 90 minutos de 0.14 y un X gol por 90 minutos de 0.25 tampoco está mal para un mediocampista en el caso de FPL juega como mediocampista pero sabemos que juega un poquito más adelantado son los principales activos para mí en cuanto a, a este Leicester sabemos que el partido contra el Tottenham va a ser muy complicado pero ahí están los jugadores y pueden ser considerados sin ningún tipo de problema en el caso de la defensa sabemos que rota mucho por tanto por eso elegí al delantero y a los dos mediocampistas que, que juegan más ofensivos para ponerlos aquí Rey,
1: ya que hablabas de, de defensas, yo quería resaltar rápido una defensa que a mí, eh, por lo menos en los últimos cuatro partidos, me ha impresionado y se trata de la defensa de Crystal Palace, revisado unas estadísticas hoy y en los últimos cuatro partidos el equipo en la Premier League que menos oportunidades claras concede, es el Crystal Palace o sea sí. estamos hablando de defensas que te pueden solucionar eh, estos partidos que se vienen, teniendo en cuenta que Crystal Palace quizás no sea de los calendarios más fáciles que hay, pero tampoco es de los más complicados. Tiene un Leeds, eh, o sea, un Southampton en la jornada 35, Watford en la 36, creo, y después tiene una doble que es con Tom Villa y Everton. Entonces, Gehi, Joaquín Andersen, Tyrek Mitchell Estamos hablando de jugadores que sabemos que están bien, defensivamente sabemos además que son diferenciales porque no es que muchos tengan esto, este tipo de jugadores y obviamente son jugadores que saben que están rindiendo un máximo nivel si con eso aún no te quedas conforme hay otro dato que avala que la defensa de Crystal Palace está muy bien y se trata de la tercera defensa que menos disparos permite en los últimos cuatro partidos de Premier League lo que significa que no solo eh, impiden que se le generen ocasiones claras, sino que también impiden disparos. El equipo de Vieira, la verdad que está, se ha mostrado según la estadística y según fútbol bastante sólido en los últimos cuatro partidos así que si queremos hablar de doble defensa y no tocar a los tres grandes de arriba, el Cristal Palas podría ser una excelente ención.
0: Concuerdo con, y lo hablamos en el episodio pasado y se dio también en esta jornada un buen rendimiento de Cristal Palas en defensa pero ahora vamos con un tema fijo de nuestro episodio es el tema de la capitanía y yo creo que en esta jornada los premios se van a llevar todas las palmas ya os vemos con los capitanes estamos de vuelta para hablar de esos jugadores que son lo que, los que principalmente marcan tu rendimiento en una jornada son los capitanes y vamos a Fran, para ti, ¿cuáles son los capitanes ideales para esta jornada? A
1: ver, Rey, tú sabes que yo con, con capitanes no me arriesgo mucho. De hecho, me considero un jugador de fantasy con respecto a la, a la capitanía bastante conservador porque no me gusta perder puntos en el over eh, por capitanías erradas, ¿no? Y la verdad, hay veces que me ha costado. Las veces que me he salido de, de, de esta ideología, me ha costado en, en el fantasy. Entonces, el primer capitán que yo te voy a mencionar es, obviamente, Salah. Se trata de un jugador que uno, ya Liverpool tiene, no, no te digo que la tenga definida, pero tiene una eliminatoria bastante encaminada contra, contra Villarreal en Champions League. Este eh, fin de semana van a encontrar Newcastle. Quizás el Newcastle no es el equipo más accesible para Salah, sobre todo teniendo en cuenta que con los fichajes de invierno mejoraron bastante su sistema defensivo y Howe ha encontrado cierta solidez en eh, la saga de las hurracas. Pero aún así sigue siendo Salah y sigue siendo el jugador más determinante de la Premier League. Y en Newcastle no es que sea un rival extremadamente fácil para elegirse, pero tampoco es un rival difícil. Entonces, no yo particularmente hasta hoy, mi capitán sigue siendo Salah. No lo he tocado hasta el momento. Hasta el momento. Si queremos hablar de otro tipo de capitanes, o sea, de otros capitanes, podríamos hablar también del de Manchester City. ¿Qué pasa con el Manchester City? El Manchester City es un rival que ha mejorado muchísimo en las últimas fechas, que es el Lips. Pero el eh, Manchester City viene a hacer, hacer un partido bastante, desgastante contra el Real Madrid en Champions Entonces, ¿cuál es el inconveniente de Manchester City y, capita y Capitanías? Eh, básicamente es la perrolet. Porque hay eh, jugadores como Foden, incluso el mismo de Bruyne. Eh, Marés, por ejemplo, quizás no habrán titulares en estos partidos ¿no? yo, si, quiero, si quisiera apostar por un capitán en el City me iría, no por De Bruyne, sino por Sterling, porque parece que Rajin es el que tiene la garantía de ser titular, y recordemos que Rajin contra estos rivales que defienden tan mal las bandas, hace sangría entonces, creo que Sterling podría ser un buen capitán, o al menos el capitán eh, desde mi punto de vista mejor o sea, más correcto en eh, las, la, el equipo de, lo, de los de guardió Por último y no menos importante Otro premio de capitán Podría ser Nada más y nada menos que eh, Harry Kane o Hummingson Porque sí, hay que ponerlos juntos Porque básicamente cuando Hacen estas combinaciones en la cancha Parecen ser uno Y eh, lo cierto es que tanto el coreano Como el británico Registran buenos partidos últimamente independientemente de que el Tottenham no ha tenido buenos resultados el, el, la forma física que tienen en estos momentos que hizo es bastante buena y estamos hablando de un Leicester que viene cansado un Leicester que eh, no es sólido defensivamente y no lo ha demostrado, quizás ha mejorado un poco con la entrada de Hosting pero mm, Fofana pero no creo que sea eh, este Leicester que sea capaz de aguantar la velocidad de Son y los pases filtrados de Kane además de que también importan ¿no? Entonces tanto okay. Kane como Son figuran como posibles capitanes también para esta fecha. Por último y no menos importante, este no es premium, pero es un jugador que va contra un rival que lo pone eh, en la figura de capitanía de esta fecha y se trata de nada más y nada menos que un anteriormente mencionado Philip Coutinho, que va contra un Norwich que parece ser el rival más fácil en defensa en los últimos cuatro partidos, al menos así lo demuestran las estadísticas, y como se hablaba anteriormente, Filipe Coutinho es el hombre a tener en cuenta en ataque en el equipo de los Villanos, por lo tanto, es, figura como la última opción de Capitanes, eh,
0: desde mi punto de vista. De acuerdo con todo lo que acabas de, de decir, me parece que, que lo has abarcado bien el tema de Capitanes, no se queda, yo creo, ningún... Jugador potencialmente para la capitanía a destacar, excepto estos jugadores de Chelsea. Chelsea va a, a, a enfrentar a Everton. Sabemos que, que Everton viene eh, en una dinámica mala, ahora mismo hundidos en la tabla de posiciones con una temporada de lágrimas en el punto 18. Es verdad que tiene un partido menos que Barley, que está solamente dos puntos por encima de él, pero ahora mismo está en el lugar 18, una temporada nefasta. Y entonces parece que Chelsea puede sacar buena renta de ahí. Si yo voy a elegir un, un jugador para capitanear en esta jornada, yo me iría con Rich James. Visto lo visto del partido de hoy, el Chelsea generó muchas ocasiones. Donde no solo Rich James tuvo ocasiones, la tuvo también por dos jueces, la tuvo incluso el gol incluso Canté. Pero James tuvo la ocasión más cara de todas. Increíble, una jugada solo. Que, que la erra, pero aparte de, de errar esa jugada, hizo un partidazo en ofensiva, jugando por ese lateral derecho, ese carril derecho que lo hace muy bien, me parece que es una opción el que quiera hacer una apuesta para subirle en el OR, yo creo que Rick Jane es uno de los jugadores indicados para esta jornada y otros jugadores ahí, Mason Mount, por supuesto, los jugadores de Fijo, los jugadores que mejor han rendido, el caso de Mount, en el caso de, de Haver, que vienen haciendo días. Haver ya hay un par de partidos que no, que no aparece, pero igual la temporada lo avala para, para pensar en él. Repito, esto es para el que quiera irse de manera osada y no ir por uno de los capitanes lógicos, que son los que tú dijiste cuando hiciste tu intervención. Yo quería solamente, con respecto a tu intervención, apoyar ahí que Lester, apoyando el comentario de dejan, Lester hizo cliché eh, en la jornada anterior contra Aston Villa. Pero desde el día 5 de marzo, no dejaba soltería en cero por liga. Me parece que la defensa de Lester sufre. Ahora mismo en esta jornada se la seleccionó Lid eh, Tomás y entonces ahí hubo que, que, que poner a jugar a, a un jugador que para mí iba a ser irregular en, este, en esta jornada, que es Jane Justin. Tuvo que entrar a jugar eh, por, por eso. Perdón, seleccionó Timothy Castaño que seleccionó y tuvo que entrar eh, Jane Justin a jugar eh, por el lateral de la izquierda entonces Frank, yo creo que los capitanes están bien cubiertos pero como siempre vamos a escuchar las opiniones que nos envía nuestro hermano Jonathan y le doy la bienvenida cuéntanos para ti Jonathan, cuáles son los capitanes que tú Elegirías.
2: ¿Cómo estás Renier? Muchas gracias por permitirme estar aquí en tu programa nuevamente eh, Saludo para Frank, espero que hayan tenido una buena jornada Y ya nos este, estaremos hablando acerca de los temas hoy En este nuevo episodio de podcast de Fantasy Cuba. Si me preguntas por capitán para esta jornada por obvias razones te diría que escojas a un Hugh frente a Leeds o a un Bruno Fernández frente al Watford. Eh, pero si quieres escoger otra opción, te recomendaría un jugador de Manchester City. Si es que te diera la, el dinero para tener a Kevin De Bruyne, podría ser importante porque sería un, una opción de capitán muy buena para esta jornada también, ¿no? Pero si no, podría ser de repente por un Sterling o por un Mares. Pero como primeras opciones de capitanía para esta jornada yo veo a Huming o tal vez un Harry Kane, ¿no? Y Bruno Fernández. Eh, sabemos por lo que pasa el Elite, un equipo que le llegan mucho, entonces se ve como primera opción un jugador del Tottenham, ¿no? Son o son Kane. Okay y obvio, por obvias razones Bruno Fernández, porque es uno de los jugadores que ha creado más chances en esta Premier de gol y por ahí, quién sabe, quizás pueda dar un par de asistencias o puede sorprendernos como en aquella jornada que le anota dos goles a Aston Villa ¿no? y podría salvarnos esa capitanía en esta jornada que muchos quizás no tengan para completar un once ¿no? y no tengan un frígico para usar un, la elección de un buen capitán Nos haría competir Contra otros jugadores En esta jornada Segunda opción que voy a recomendar Es Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne viene En las seis últimas jornadas Ha anotado cuatro goles Y ha, ha dado cuatro asistencias El fin de semana Va a enfrentar a Leeds De visita Un equipo que es conocido como muy frágil En la Premier Creemos que Kevin De Bruyne va a ser titular porque Manchester City no está en condiciones de dejar ningún punto en la Premier, ya que el Liverpool está muy cerca. Y Kevin De Bruyne, como lo comentábamos, viene en muy buena forma. Eh, cuatro goles, cuatro asistencias en las últimas jornadas. Su precio ha, se ha elevado a 11.9 millones. Pero es un capitán muy... Muy bueno para esta jornada, ¿no? Lo vemos como muy bueno. Es así que las personas que lo tengan, o las personas que vayan a comprarlo, eh, me parece que estaría muy bien asegurada la banda de capitán con Kevin De Bruyne. Como tercera opción, vemos con muy buenos ojos a Harry Kane. Tiene 12 goles, 10 asistencias en el torneo. Las dos últimas jornadas no anduvo bien. Frente al arco no anotó ni asistió. ...pero se presenta la gran opción en esta semana 35... ...frente al Leicester en casa... ...un equipo de Leicester que viene de competir en Conference League... Eh, ...donde se están centrando todas sus opciones dentro de la Europa... ...es así que en Premier quizás hay alguna rotación... ...en defensa, en el medio campo... ...dando alguna, algún tipo de ventaja para el, el Tottenham... ...que de todas maneras necesita el triunfo si se quiere meter a competiciones europeas en el próximo en la próxima temporada. Y Harry Kane, frente al Leicester, tiene muy buenos números. Tiene 16 goles y 3 asistencias, ¿no? Algo que llama bastante la atención, eh, dejando de lado que puede haber blanqueado las dos últimas jornadas, ¿no? Ahora juegan en casa, una gran opción, y con su compañero Hugh Minson, podrían volver a... ...hacer de las suyas, podrían volver a notar, podrían volver a asistir, ¿no? Así que consideramos que Harry Kane también es un muy buen capitán para esta jornada. Y bien esto, Renier, muchas gracias por permitirme nuevamente estar aquí... ...y a todas las personas que estuvieron presentes. Eh, simplemente agradecer eh, que estén siempre descargando el contenido y espero que sea siempre de utilidad para que sus equipos puedan obtener muchos puntos cada jornada. No olviden por favor de seguirnos en las redes sociales, Fantasy Fútbol Cuba, FPLA Café. Si quieres unas buenas estadísticas, no olvides seguir a Fran Espinosa también. ¿no? Siempre nos recomienda con sus buenas estadísticas jugadores para cada jornada y que normalmente son jugadores que están rindiendo muchos puntos. Así que tomen bastante en cuenta eso. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio.
0: Ya nos va quedando terminar y cerrar el episodio de hoy, Frank. Yo creo que es un ejercicio bastante nutritivo para todo aquel que escuche el podcast. Porque le va a dar una noción o una idea principalmente de las estadísticas de estos jugadores que juegan los que no están ahora en la parte alta de la tabla, excepto en la que sí se encuentra en la parte alta y son otras opciones para mirar a, a además de, de las opciones que ya todos sabemos, ¿no? Me parece que en poca desde mi punto de vista lo veo bastante nutritivo. ¿Cómo tú lo ves?
1: Sí, esto era algo que, que subió de hoy era, fue algo que se planificó hoy por la mañana, pero me parece que es un tema que, que, que lleva bastante análisis porque son equipos que que normalmente no, no, no tienen mucho que discutir en la Premier League, pero tienen como su, sus diamantes en bruto dentro del equipo que te pueden hacer subir mucho en, en el overall. Y ya, ya los mencionamos acá, por pues todo este tema de, de precios, de diferenciales, eh, del calendario, de fixture, eh, toda la forma física de los jugadores, todo interviene y cualquier pequeña cosa eh, puede provocar una fecha verde.
0: Sabes que en el episodio que viene estaremos hablando, por supuesto, de los tres jugadores o los dos jugadores que se deben elegir de los primeros tres equipos a la tabla. Yo creo que ese programa también va a estar muy interesante. Y te dejo una pregunta fuera de FPL para matizar el final. ¿Quién gana la Premier League?
1: Eh, Manchester City, sin duda.
0: Yo también estoy contigo y entonces yo creo que, que coincidimos en eso. Pues vamos a ver el final que parece ser muy interesante. Otra vez la Premier League siendo... Eh, teniendo un final eh, espectacular ya y en esta diferencia de las demás no solamente en la punta sino también en el, la lucha por no descender a, a, a las championships ¿no? entonces me parece que, que tendremos unas eh, últimas jornadas de parte y por supuesto la FPL no, no es ajena a todo esto ya hemos ido no, despidiendo pero... Frank te, te dejo para que te despidas y nos vemos entonces en el próximo episodio
1: eh, sí, Rey, eh, eh, antes de despedirme déjame darte la justificación yo digo que en Manchester City va a ganar la Premier League porque estoy prácticamente convencido que el miércoles en Madrid los elimina de la Champions por lo tanto van a tener más descanso de partido eh, por eso es que digo que ganan la Premier ¿eh? Eh, uh, uh. el programa de hoy fantástico como siempre un placer compartir contigo amigo hermano un placer tener una vez más los comentarios de Jonathan espero que este podcast le sirva a muchísimas personas para planificar eh, de cara a la jornada número 35 de la FPL y
0: muchas flechas verdes para todos flechas verdes para todos señores estamos llegando al final del episodio de hoy ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales en Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan bajo food bajo cuba también pueden seguirnos